0: Universitária Entrevista eu sou Carolina Real e começa agora mais uma edição do Universitário Entrevista. Lembrando para você que essa edição você pode acompanhar no nosso site, também no Spotify, no Deezer, no iTunes ou no seu agregador de podcast favorito. É só procurar por Rádio Universitário FM e conferir também as nossas outras edições. Mas nesta edição eu converso com Dea Ebertran, que é psicóloga, mestre e doutora em psicologia clínica pelo Instituto de Psicologia da USP, em São Paulo e que lançou o livro Amores Invisíveis, Casais Longevos da Diversidade. Então a gente pode conversar um pouco mais sobre a obra da Dé, mas também conversar sobre assuntos aí bem cotidianos e bem atuais relacionados à homossexualidade, a relações homoafetivas e também a essa sociedade que a gente vive. Então confere aí. Então, Déia, você é psicóloga, mestre e doutora em psicologia clínica pelo Instituto de Psicologia da USP, não é isso? Isso. E você, é, na verdade, defendeu a sua tese de doutorado com o seguinte título, né? A, a Constituição do Vínculo e o Legado Familiar Heteronormativo em Casais Homossexuais Longevos, Femininos e Masculinos. E a partir desse teu trabalho, você lançou o livro, que eu tenho aqui em mãos, Amores Invisíveis, né? Casais Longevos da Diversidade. Sim. E eu fiquei curiosa primeiro para entender como foi que você chegou até esses quatro casais que, embora tenham nomes fictícios, são histórias reais, né? Histórias que a gente pode encontrar na nossa família, que a gente pode encontrar em casais de amigos, em pessoas na rua, né? São histórias super reais. Como é que você chegou até esses casais e resolveu pensar vou fazer um trabalho sobre casais homoafetivos?
1: Olha, na verdade, a história começou um pouquinho antes, Carolina, porque eu passei a frequentar o laboratório de casal e família da, do Instituto de Psicologia e nessas discussões eu vi que os casais homossexuais não estavam privilegiados na clínica, eles não existiam, era quase como tivesse uma invisibilidade total disso. É, quando eles eram vistos, eles eram entendidos ainda como, como formações marginais da sociedade, né? principalmente pela psicanálise, que é, embora a psicanálise vincular, que é a que eu sigo mais, mais a miúde nas minhas pesquisas... Ela privilegia o vínculo, ela seja uma psicanálise contemporânea que nasceu a partir dos anos 50, 60. Mesmo assim, ela ainda se baseia na diferença sexual e não na alteridade para ver esses casais. O que, que eu quero dizer com alteridade? Diferença sexual é um homem e uma mulher, né? macho e fêmea. Uhum. Que as pessoas têm uma visão muito equivocada que a natureza fez essas, fez essas duas estruturas e são só essas duas estruturas que são legitimadas. E, na verdade, não é bem assim. A gente tem outras pessoas, a gente tem mesmo na própria natureza, todas as espécies mamíferas, elas apresentam homossexualidade. Então, quando começa a falar com essa coisa do divino, eu falo, olha, para, porque Deus também fez tudo isso, né? Uhum. Uhum, exatamente.
0: <risos> Nossa,
1: esse é um argumento que já não, já não tem a menor procedência. Mas, enfim, e aí é, tinha uma colega que tinha feito uma tese... É, parecida, na verdade eu me espelhei nela, uhum. Maria Lúcia, para falar sobre os casais héteros. E ela tinha chegado a resultados é, muito comprometedores, porque os casais héteros repetiam os modelos familiares, não tinham tido originalidade nas suas relações, o, o, o homem estava muito fragilizado dentro dessas relações, simbolicamente. E eu falei, olha, eu conheço tantos queis na minha vida porque a uh, psicologia é minha segunda profissão minha primeira profissão eu fiquei com mais de duas décadas trabalhando com artistas comecei com Elisé de Cardoso, trabalhei com todo o cancioneiro brasileiro, grande parte dele. Então eu sempre convivi com, com homossexuais e com lésbicas, eu sempre conheço conheço famílias que já estão na terceira geração. Né? Uhum. Eu falei, como assim? Aqui não tem isso? Vocês. E aí eu lancei o convite, fiz o convite para a minha orientadora, ela aceitou, e lancei o convite nas redes sociais. Na verdade, foi via Facebook que eu, que eu tive, as pessoas se é, manifestaram, né? Eu, na verdade, eu fiz entrevista em oito casais, uhum. escolhi quatro, é, pessoas que, que quiseram ser exemplos, né? Embora ainda no armário. Com exceção de um casal, todos os outros três ainda são invisibilizados,
0: né? Isso me chamou muita atenção, Déia. A gente está falando aqui de quatro casais, que é a Dani e a Nancy, o Donato e o Tomás, a Isis e a Raquel, e o Nestor e o Otávio. É. E eu achei curioso porque eles têm relações tão sólidas, tão é, duradouras, né? De 25, 30, 40 anos, se eu não me engano, Dani e Nancy é. têm 40 anos uh -huh. juntas, né? Mas, ao mesmo tempo, é, sem, eu sinto, né, sentir ao ler o seu livro, que existe ainda é, uma certa, é, digamos assim, até invisibilidade, porque eles parece que ainda estão dentro do armário, ainda não conseguem falar sobre tudo, ainda tem a questão da família muito forte, muito presente. O que é que move, Délia? O que, que você percebeu que move esses casais, já que a gente vive em uma sociedade tão heteronormativa, né? ainda tão repressora?
1: Atualmente, eu também, além da minha, do meu consultório clínico, eu tenho. Eu sou professora na Faculdade de Psicologia, lá em uh, São Judas Unimonte, em Santos. E dou aula para o primeiro ano de psicologia, principalmente, onde eu convivo muito com uma meninada de 18, 19 anos. E eu vejo que hoje a sexualidade ela é mais fluida. É, eles experimentam mais sem tanta caracterização do que eles são. Ah, eu sou homo, eu sou hétero. É, às vezes, eles, é, por exemplo, meninas transam com meninos, mas beijam meninas. Eu vejo que existe mais uma opção, né, a possibilidade de escolha, de variabilidade. Para essa geração, Carolina, isso não existiu. Se você começasse a se perceber como tendo desejo por pessoas do mesmo sexo, você já se sentia completamente normatizada dentro de um título. Por quê? Porque a sociedade patologizava os homossexuais de forma muito grave, né? Eles eram vistos como pecadores pela igreja, por exemplo. Eles eram vistos como fracos porque não conseguiam combater o seu desejo. Eles eram vistos como desviantes pelas teorias psicológicas porque eles não cumpriam... É... O, o coito genital que propiciava a, a procriação, então for, por que, que falam que ah, os homossexuais são perversos? Perverso é todo aquele que só pensa no seu próprio prazer independente do que ele vai fazer com o outro, então na medida que eles só privilegiavam o seu próprio prazer, o seu próprio amor e não procriavam, eles eram vistos como indesejáveis na sociedade. Então, essas, essa, esses casais todos, eles se subjetivaram sob essa rígida moral. Então, não, não, não tem como você formar sua personalidade desde criança, sentindo isso, né? É, até trouxe o exemplo do Chacrinha, que cantava todos os domingos, Maria Sapatão, e era o Mariquinhas, era o Viadinho, né? Uhum. É, sempre ofensas muito graves é, para a consolidação de uma personalidade. Então, realmente, eles são no ar eles, eles estão no armário porque, no fundo, eles se preservam. Eles conhecem um pouco o que, que a sociedade é capaz.
0: Então, seria, digamos, eles acabaram adotando isso como uma estratégia.
1: É uma estratégia. Eu, quando converso com militantes, os militantes acham, é, criticam muito essa postura porque acham que eles teriam que ser exemplos. Eu acredito que eles são exemplos uh, pela minha voz, né eu me faço porta-voz deles, é, é uma é uma expressão enviesada, mas de qualquer maneira, é, por exemplo, você falou na na Dani, a Dani é uma empresária com sei lá quantos mil funcionários, ela fala, eu não tenho a menor condição de são operários, né? Eu não tenho a menor condição de me expor. Quer dizer, se você ainda trabalha num ambiente artístico, ou num ambiente da estética ou da moda, publicidade, são lugares mais abertos, né? Mas, por exemplo, na faculdade de psicologia não tem ninguém que se assuma como gay. Uhum. Né? É Sim. impossível. Porque você já é... É o que eu falo, isso eu falo no livro, você deve ter visto, se você tem uma filha adolescente, você leva numa ginecologista gay não sei, acho que não.
0: Isso é, você traz vários questionamentos, e tem até uma parte aqui na, na página 18, eu até marquei que você fala, acredito firmemente que uma das maneiras de combater o medo é o conhecimento. E assim deixo claro que associa o preconceito com a ignorância. Uhum. Então você acredita, Dea, que além disso que você traz, essa questão é, do preconceito com a ignorância, é, você acredita então, por que, que o diferente ele incomoda tanto a nossa sociedade?
1: O diferente mostra aquilo que a gente não fez também, não é, Carolina? O diferente nos, nos, nos mostra as nossas escolhas. Né? Se você tem um grupo de casais que estão casados há 30 anos e convivem todos os finais de semana juntos, um desses casais se separa, dificilmente a mulher ou o homem vai, ser, uh, vai continuar no grupo, porque fica um pé quebrado, fica um ímpar. Sim. Né? Uhum. e o é a, é a mesma coisa da posição do, do bissexual. O bissexual, dentro das pesquisas, ele é visto como mais, o como mais fragilizado. A incidência de depressão nos bissexuais é maior, por quê? Porque as pessoas olham para eles e falam que eles são indecisos, que eles são imaturos, e não é assim. É uma expressão da sexualidade como outra qualquer, tão válida quanto heterossexual, quanto homossexual. Os próprios homossexuais, às vezes, hostilizam os bissexuais. E eu vejo que nessa geração o que mais você tem agora é bissexualidade. Sim, é né? verdade. Você não vê mais um, um. Dificilmente você vê um jovem de 18, 19 anos identificado com o movimento gay. Ele, ele, ele pelo menos eu vejo isso na clínica, eu vejo isso nos alunos, eles se colocam como bissexuais. Ah, eu gosto de meninas e meninos. E agora eu estou. Ontem eu fui fazer uma. uma um encontro lá na Fundação Getúlio Vargas com os coletivos LGBTs que eles têm é muito interessante, uma juventude muito palpitante. É, e você vê isso, eles transitam, sabe? Ali no coletivo também tinham héteros que tem interesse na desconstrução dessa sexualidade normatizada e, e o que a gente chama, que é um palavrão, né, heteronormativa.
0: Sim, 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 é verdade. Agora é interessante você perceber, Déia, e o seu livro traz isso muito bem, é que os casais, eles de fato são de outra geração. Né, essa geração não tinha essa liberdade, digamos assim que Eu nem sei, às vezes eu comento aqui com os meus colegas A gente que acompanha o jornalismo diariamente Que a gente tem tudo para ser uma sociedade mais evoluída Mas a gente está passando por um processo tão complicado de retrocesso né, E essa geração que você traz no no seu livro é uma geração que infelizmente não teve digamos o suporte né Eu acho que você até fala é, aqui que alguns casais quando eles brigavam quando eles tinham crise eles não tinham a quem recorrer é
1: e além disso você tem as normas sociais né um casal heterossexual está cheio de normas sociais né com relação a paqueras e tal por exemplo duas mulheres bonitas elas saem são um casal é, se uma delas é paquerada e a outra tem que ficar quieta observando é, é, isso gera uma série de conflitos. Mesmo as escolhas familiares, né? Famílias... Ontem mesmo te, uh, tive alguns depoimentos e até hoje, né? Pais muito jovens, né? Pais com 50 anos que começam a chorar quando, quando ficam sabendo que seus filhos são gays. Que choram, 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 sabe? vai chorar no quarto, <risos> sabe, vai chorar no uhum. quarto, vai fazer terapia, melhorar a cabeça, e quando falar com o seu filho, já esteja um pouco mais elaborado, porque você tem, Carolina, várias coisas, você falou do estranho. Veja, você imagina uma mãe que numa adolescência teve uns beijinhos numa menina e tal, e isso não foi pra frente, uhum. aí ela se reprime, ela esquece isso, ela vai, uh, se conduz uma vida heterossexual, tem filhos e tal. Quando a filha dela chega aos 16 e 17 anos, a filha dela começa a querer namorar meninas. Esta mulher provavelmente vai odiar isso. Sim. Porque isso vai descobrir dentro dela algo que está lá, em, em, cristalizado, que ela nunca mais mexeu.
0: Isso. Quando fala
1: assim, ah, o, o pai ficou o, com ódio bateu, outro dia na faculdade vieram me falar disso. A, 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 o pai bateu com tipo, uma tal violência no filho, expulsou aquela noite de casa, o menino ficou a noite toda na rua, só pôde aparecer no dia seguinte. Você vai me desculpar, mas esse pai tem algum problema com relação à homossexualidade? Ele tem um problema, não é o filho que tem. Percebe a diferença? Uhum. Então, é, é, existe desejo reprimido, né, Carolina? Sim, E certeza. esse desejo, isso a gente viu, teve uma época que os, que os meninos prostituídos foram mortos de uma maneira uh, muito grande década de 90, e, era, e eram isso, eram meninos que se conduziam héteros, mas vendiam seus corpos e depois matavam os caras, né, uhum. por, de ódio por terem, por terem feito isso. Então, veja, o terreno da sexualidade, ele é muito complexo, é, nós ainda, na, veja, na, na, na faculdade de psicologia, nós não temos uma disciplina de gênero nós não temos uma disciplina de diversidade sexual, Essa, esses, esses, esses assuntos estão dentro da psicologia social, que é uma disciplina só, então a, a nossa sociedade cada vez mais teme a sua própria sexualidade, e nós temos exemplos disso nos níveis governamentais, né, é, com clareza, né, <risos> Clareza. Aí, outro dia eu brincando, eu falei, gente, essa gente toda foi beber um dia, sabe? <risos> Fez xixi na calça, mamou, sabe? Uhum. Tinha que pôr nas costinhas pra rotar, quer dizer, o que, que aconteceu? O uhum. que, que aconteceu pra ter tido tal desvio? E aí sim é um desvio, porque é um desvio na ética, né?
0: Sim.
1: É um desvio na empatia, é um desvio na honestidade, enfim.
0: Mas, mas, Leia, no caso, a gente estava falando Sobre essa questão dos tabus né E a gente pode ver que até Outras questões como, sei lá, virgindade Até a menstruação Às vezes viram um tabu assim Coisas que poderiam já ter avançado Num debate O, o, o brasileiro ele é engraçado né Porque ele se diz muito para frente Mas ao mesmo tempo tem tantas coisas que viram tabu e eu te pergunto se talvez é, Aí é uma, uma curiosidade minha Se a religiosidade é, Acaba influenciando também muito nesse estilo padrão heteronormativo, o imposto pela sociedade, todos esses tabus que envolvem gênero, raça, etnia?
1: Eu acho que, que todas essas liberdades né, conquistadas a partir dos anos 60, eh, Estados Unidos e na Europa e aqui a partir dos anos 80, pós-ditadura, realmente incomodaram, porque elas mostram diferente, né, e elas mostram que, ela, eu acho que elas incomodam o status quo porque, justamente por isso, porque elas, por exemplo, vou te dar um exemplo, é, sempre ter essa coisa dos gays, ter uma vida alegre, uma vida despreocupada, porque uhum. eles não têm filhos, então sobra mais dinheiro, existe muita inveja de muitas pessoas heterossexuais por essa vida. Sim. Então assim, vamos combater essa vida né uhum. Para que, que a gente vai é, é, isso é, Na clínica você nota isso né? Quando você tem dois irmãos Uma, uma tem três filhos E está envolta nos, Nas tarefas dos filhos
0: E o outro é
1: homossexual Não tem filhos, tem uma vida livre Você sente essa inveja é, é, Ela é concreta Porque dá muito trabalho Você, você criar filhos Sem dúvida é um, é um investimento que a pessoa faz e que ela tem que estar muito consciente, porque senão você vai ter um preço muito alto depois. Sim. E, e quando a gente vê que mais de 50% das crianças são concebidas sem desejo, elas acontecem, e aí as pessoas adequam. Ah, então já que veio, Deus quis, né? Deus quis nada, essa, essa criatura <risos> vai ficar recebendo <risos> a gente vê por que o mundo está como está, por uhum. que a nossa civilização está como está, a nossa sociedade, porque as crianças são criadas de uma maneira muito mal desenvolvidas, né? Sim. De uma maneira geral, sem criatividade, sem liberdade, sem... agora ainda estão querendo tirar a escola obrigatória, né? querendo que as pobres coitadas das crianças fiquem dentro de casa, com a ignorância que está, uhum. com não sei quantos milhões de pessoas acreditando que a Terra é plana, com as doenças voltando porque as pessoas não acreditam em vacina. Uhum. Eu acho que a religião tem uma culpabilidade nisso. Uhum. Da mesma maneira que a psiquiatria tem uma culpabilidade em toda essa patologização durante décadas é, que, que, que fez né, na ciência, eu acho que a religião, sim. Eu tenho muitos amigos, muitos alunos religiosos e é muito complicado, porque eles, eh, as crenças pessoais, elas não podem interferir no espaço institucional. E, na verdade, você vê o tempo todo isso, né?
0: Agora, deve você falou uma palavra aí Que foi criatividade E lendo o seu livro, eu percebi que os casais Eles também utilizam muito da criatividade Para romper com toda essa questão social E essa questão heteronormativa Então a gente poderia dizer Que o, o teu livro, ele contribui para quebrar Esses estereótipos, esses preconceitos De que é isso, relações homossexuais Elas não duram Porque elas são promíscuas Porque é, os homossexuais, sejam lésbicas Ou gays, só querem diversão Só querem aquelas aventuras texturas passageiras e acho que o seu livro acaba quebrando isso e mostrando que eles criaram e tem suas vidas e famílias como qualquer pessoa
1: é, é o objetivo era exatamente esse né é, eu sou a favor de um imaginário gay um imaginário homossexual né? tenho filmes tenho agora eu fiquei muito contente que parece todas as novelas é, da emissora principal tem casais gays, né? Então uhum. eu acho que, porque eu acho que também é uma questão de costume, na hora que você uh, começa a ver um, ver dois, ver três, há tá, um pouco você não, não nota mais, isso passa a não ser mais estranho, né?
0: Sim. Eu
1: sinto que também as pessoas é, elas não sabem como lidar com isso. Mesmo as que são abertas, mesmo as que não têm preconceito, às vezes elas me trazem isso, eu não sei como me colocar, é, eu não sei se posso ofender, eu não sei se eu posso perguntar, porque normalmente os gays ficam quietos. Né? É, se as pessoas perguntam, eu acredito que eles vão responder, mas as pessoas não perguntam.
0: Né? Isso é engraçado. Virou um tabu a conversa, né? Eu lembro que eu estava uma vez numa apresentação e tinha umas drag queens e uma senhora virou para mim e disse assim: mas eu, é homem é mulher? Como é que eu chamo? É. Eu disse assim: mas a senhora pode perguntar. a Ela, eu acho que ela vai ficar feliz em poder <risos> conversar com a senhora sobre isso. Mas existe de fato um, um tabu, assim, um medo, né, de perguntar, de conversar. É aí
1: você vê assim. Aí os amigos, amigos, colegas vão se encontrar e todos falam das suas vidas afetivas. O gay não fala nada. Nada. E
0: Verdade. também ninguém
1: ninguém fala, e aí, você não tem nada para contar? Nenhuma história para contar? Uhum. É. Ninguém fala isso, porque fica todo mundo. Então, é, criam relações artificiais, né? Uhum. Uma vez eu tive uma, uma, um depoimento de uma pessoa. É, ela tinha tido uma vida uh, muito ativa né, com muitas mulheres. E Era uma mulher, uma lésbica, com muitas mulheres. E ela foi se encontrar com um grupo de homens e ela veio para a terapia, falando: Gente, eles eram chatos, eles não tinham história. Eu tenho tanta história para contar. <risos> a gente poderia ter se divertido tanto. Mas uhum. imagina se eu fosse contar para um grupo de homens, cinquentões, uhum. as minhas aventuras com mulheres. É, é, é impossível é, então os gays passam não tem história, né Sim. eles é. não têm pertencimento social agora ao mesmo tempo, Carolina isso dá uma grande vantagem porque você não tem modelos a serem obedecidos
0: então você pode criar o seu próprio você modelo você pode
1: criar, você tem os grupos de amigos onde eles vivem super bem e, e muito, sabe uhum. agora a sociedade já está se abrindo mais né é, nos anos 90 vieram os, os GLS, que, que eram os simpatizantes. Agora você já vê que tem ambientes mesmo que está tudo muito misturado. né
0: é, Eu estava até é, percebendo que, no, com seu livro, é, de, é, os casais eles trazem é, tantas questões cotidianas. Você tem, por exemplo, a Dani e a Nancy, que contam, por exemplo, que foram fazer a festa de casamento de 25 anos e tiveram que inventar uma história né para poder. É, ter toda a família ali, então a família sabe, mas ao mesmo tempo não sabe e aí você já tem o, o outro casal, se eu não me engano, que é o Donato e o Tobias, eu acho que já conseguem lidar bem com, com essa questão da, da, da sexualidade, então eu, eu fiquei realmente assim, bem encantada com o teu livro, porque Ai, é uma leitura Isso,
1: Olha Carolina, a gente, você sabe que o caminho científico é, é um caminho difícil, né? Uhum. Nesse país, principalmente e é, falar desse tema cada vez mais tem sido difícil porque até tem, eu não tenho temor não, sabe? Eu já tenho, eu fiz, fiz agora 59 anos, e eu falo, olha, não, acho que vai ser difícil pro pau de Arara com essa idade. <risos> <risos> então, e eu acredito que a gente tenha que falar, tem que visibilizar, Sim. essas histórias são bonitas, esses casais têm o que dizer à sociedade. A gente tem que aprender com os índios, a gente tem que aprender com os negros, com os homossexuais, com os, uhum. com os adultos, com as crianças, percebe? Os aprendizados estão aí a gente tem que se desenvolver, né? Isso. É, o teórico que eu sigo é o Winnicott, ele acredita no desenvolvimento até o último minuto da sua vida. Uhum. E gente... eu vejo essa sociedade hoje com muita tristeza, mas ao mesmo tempo eu acho que tem não tem mais volta para essa geração, sabe, Carolina? Não tem mais volta. Como é que você vai pôr uma repressão numa geração que está escolhendo? Uhum. Então, por mais que tenha... A, a, eu não acredito, eu sou uma pessoa otimista, sabe? Eu acho que esses momentos difíceis faz, fazem a gente ficar mais forte, fazem a gente consolidar nossas posições, é, refletir sobre os nossos conceitos, refletir sobre as nossas atitudes sociais e quem sabe o Brasil assim não se organiza de uma maneira mais decente, né, em termos de sociedade civil, né?
0: Sim, exato.
1: A gente passe a se responsabilizar por nossos atos e não delegar tudo ao governo e de repente a gente tem um governo aí é, com essa, com tantas limitações, né, vamos colocar assim para não ser mais ofensivo, né?
0: <risos> é, eu, assim, agradeço bastante pelo nosso bate-papo, eu convido a todo mundo que está escutando esse podcast a conferir a história da Dani, da Nancy Do Donato e do Tomás do, Da Isis e da Raquel Do Nestor e do Otávio E também assim refletir né, Sobre esses casais que existem Que buscam visibilidade E assim a gente poder ainda mais Ampliar a nossa cabeça, a nossa mente Que a gente está precisando, né Déo?
1: Ai que bom, adorei esses comentários é, eu estava te falando da carreira acadêmica, que é uma carreira difícil. Às vezes você faz divulgação do livro as pessoas chamam você de exibida. Aí você fala, mas se o conhecimento científico não for para a vida das pessoas, ele não tem para mim, ele não faz sentido. Você uhum. só ficar discutindo isso em congressos com seus pares. E, e cada vez mais que eu promovo debates e eu vou fazer palestras e tal, eu vejo que as pessoas estão querendo saber mais estão precisando desse conhecimento, né? Então, que os cientistas possam sair, aproveitar também este momento, os cientistas e pesquisadores possam sair de suas, de suas salas de pesquisa e, e, e até a, e a, a quem precisa ouvir tudo isso, né? E, realmente, também nos abrimos para esse conhecimento, porque também é um, é um caminho de que vai e volta. O que eu aprendo com meus alunos, o que eu aprendo com meus clientes, é, 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 é isso que faz a vida ter sentido, né, Carolina?
0: Com certeza. Day. só para finalizar, esse livro, Amores Invisíveis, Casais Longevos da Diversidade, é o seu atual trabalho, mas você já pensa em expandir essa, essa sua pesquisa? Continuar... Eu penso, estou
1: muito cansada, né porque eu tenho clínica, dou aulas... É... E fiquei esse ano todo viajando com o livro, promovendo debates, Você vê, ainda tenho debates a fazer, mas eu já estou pensando no próximo livro para o ano que vem, sim eu sou muito ativa, adoro trabalhar, acho que o trabalho é uma das maiores fontes de, de desenvolvimento que a gente tem. Olha que coisa gostosa estou falando com você. Se eu não tivesse feito o livro, não tivesse <risos> é, é, tido todo esse investimento, hoje eu não estaria tendo essa possi possibilidade e também de estar tá sendo ouvida por tantas pessoas que podem, é, sei lá, fazer germinar essa sementinha da nossa conversa, né? Então,
0: é, assim, eu te agradeço muito pela nossa conversa é, falar então para as pessoas que amores invisíveis, casais longevos da a diversidade está disponível aí para vender, as pessoas podem né, acessar o site da, da editora, que é a editora da cultura, não é isso? É,
1: se você colocar no Google Amores Invisíveis, a Siciliano uh, comprou, comprou, não pegou como consignação, muitos exemplares, uhum. então é, todas as livrarias elas, elas atendem pela internet.
0: Certo, e dizer também, né, na verdade, um outro comentário, é, gostei bastante da capa do livro, na verdade ela tem muitas simbologias aqui, daria um super trabalho semiótico.
1: Ah, e tem mesmo, né? Eu acho uhum. que o foi foi de uma felicidade. Tem gente que gosta do livro só pela capa, já, já se sente atraído por ele. Sim. Porque é muito difícil você não cair naquela coisa do arco-íris, né?
0: Isso, exatamente.
1: É, eu, Ele conseguiu correr, né? fugir com sensibilidade, né? Eu também, eu também concordo com você, eu adoro a é. capa do livro.
0: Amores Invisíveis, Casais Longevos da Diversidade, livro de Dea Ebertrand que é psicóloga, mestre e doutora em psicologia clínica pelo Instituto de Psicologia da USP e que bateu esse papo na edição do Universitário Entrevista. Então quer saber mais? Confere lá no nosso site, também nos agregadores de podcast Spotify, Deezer, iTunes. É só procurar por Rádio Universitário FM. Lembrando que esta edição teve produção e apresentação de Carolina Areal, com apoio de Teresa Raquel e operação de áudio de Fernando Maia.